0: Benvenuti nella puntata numero 43 del podcast Comunicare per connettere. La pillola di online marketing di oggi è dedicata a una piattaforma che secondo me è un po' trascurata rispetto a quelle più gettonate tipo Facebook e Instagram, piattaforma social network, però sta crescendo e soprattutto alcune attività hanno un potenziale davvero enorme su, su questa piattaforma. Parlo di Pinterest e se la tua attività appartiene ai settori come bellezza, moda, arte, ehm, arredamento, comunque casa, cibo se il tuo pubblico è prevalentemente femminile e appartiene a una generazione nata dopo gli anni 80 quindi millennial, allora dovresti rivalutare Pinterest, il pubblico maschile, è ancora una minoranza Però ho trovato un dato che dice che il 40% dei nuovi account sono creati proprio da uomini, è la piattaforma più sottovalutata ma che potrebbe aiutarti a farti conoscere e indirizzare il traffico sul tuo sito e a vendere di più. Questa è una caratteristica molto particolare di Pinterest perché le altre piattaforme di solito scoraggiano un po' la dispersione del traffico verso verso altri link o siti web. Pinterest ha più di 416 milioni di utenti attivi a livello globale di cui 10 milioni sono italiani che la usano ogni mese. Non è solo, proprio solo un social network, ma anche un motore di ricerca. Ha un algoritmo potente e semplice che le persone usano soprattutto per cercare ispirazione. È molto visivo e pensato per connettere più che altro le idee, più le idee che le persone i PIN inoltre a differenza dei post sui social media vivono più a lungo e quindi possono diventare una fonte di traffico costante sul sito anche su Pinterest è possibile creare inserzioni a pagamento che tra l'altro si confondono proprio a perfezione con gli altri PIN e eh, hanno un costo pare basso, non ho ancora esplorato questa cosa però ho sentito che eh, costa davvero poco Ehm um, Un'ultima cosa caratteristica di Pinterest è che le persone sono su Pinterest per cercare o comunque esplorare varie opzioni quando cercano qualcosa da acquistare, questo vuol dire che essendo su Pinterest e farti trovare su Pinterest vuol dire che è un ottimo modo per intercettare il traffico caldo, quello che è più propenso e più pronto per fare acquisto. Personalmente uso molto questa piattaforma, la uso per ispirarmi, per imparare, trovare idee, ma non abbastanza per farmi conoscere. E quindi ho, invia- ho invitato un'esperta, una persona che seguo da un po' e stimo davvero tanto, stimo il suo, i suoi contenuti, il suo approccio. Vorrei eh, che lei ci guidasse e ci desse un po' le istruzioni su come utilizzare Pinterest e come... Eh, utilizzarlo soprattutto dal punto di vista professionale, quindi come utilizzarlo per crescere le nostre attività. La mia ospite di oggi è Valentina Ricco, conosciuta su online anche come social media bla bla, la trovate con questo nome su Instagram e anche il suo sito ha questo dominio tutti i link al suo profilo Instagram e al sito web troverete nelle note della puntata Valentina è Pinterest e Instagram strategist, business coach aiuta le donne a realizzare i loro progetti online tramite percorsi guidati ed è specializzata proprio in Pinterest e Instagram marketing Valentina benvenuta e grazie di cuore per aver accettato l'invito è un piacere averti qui
1: Ciao Alexandra, grazie mille a te per avermi invitata, come sai mi fa davvero tanto piacere, e quindi spero di aiutarti ad addentrarti un po' di più nel mondo di Pinterest e dare un po' di consigli utili eh, a chiunque voglia cominciare a usarlo per la propria attività, per promuovere il proprio business.
0: Che bello, non vedo l'ora, sono molto molto cu- curiosa e quindi direi di iniziare subito. Uh, ti propongo di iniziare, um, anzi ti propongo di presentarti forse un po' meglio, raccontarci anche quali sono i tuoi servizi, quali sono i percorsi che, che offri, magari raccontare anche qualcosa di più uh, su di te, presentarti un po' meglio e dire, dare proprio la possibilità al mio pubblico di conoscerti un po' meglio.
1: Certo, allora come dicevi tu sì in, in un modo più ampio eh, sono una business coach ma eh, lavoro soprattutto come hai detto anche tu con Instagram e con Pinterest che sono i miei social preferiti tramite queste due piattaforme e poi comunque dei piani strategici di marketing anche più a 360 gradi eh, aiuto quindi tante altre donne prettamente perché tutte le mie super clienti sono donne ehm, a far crescere quello che è il loro business online anche se il business magari si trova invece offline però le aiuto nella parte di eh, farsi conoscere appunto nel mondo di internet e dei social uso Instagram e Pinterest perché appunto sono i miei preferiti ma perché anche penso che eh, strategicamente lavorino molto bene in sinergia ehm, quindi se Instagram è più adatto per farci conoscere a livello personale e lavorare sul nostro personal brand sicuramente invece Pinterest ehm, lo integra molto bene per la parte di, eh, come dicevi anche tu nell'introduzione di portare traffico invece al nostro sito comunque quelli che sono i nostri canali principali eh, mentre Instagram questa cosa ce la rende un po' più difficile quindi mi piace usarli insieme e mh, io do tantissimi consigli spero sempre utili eh, non solo sul mio profilo Instagram sul mio blog e, mh, sul mio canale Telegram e lavoro poi eh, sia in percorsi individuali che percorsi di gruppo che devo dire ho scoperto quest'anno e mi piace molto l'energia che si può creare in una coaching di gruppo che è una cosa diversa ma molto particolare e, tra poco ci saranno delle novità in arrivo, eh, non solo riguardo Pinterest, ma eh, anche Pinterest sicuramente sarà ancora incluso eh, in tutti i nuovi percorsi individuali e non.
0: Che bello, non vedo l'ora di vedere. E poi, sicuramente, quest'anno mi do come obiettivo di partecipare proprio a uno di questi percorsi di coaching tuoi dedicato a Pinterest perché è un mio desiderio approfondire questa piattaforma e sfruttare al meglio le opportunità che offre. Com'è nata la tua passione per Pinterest? Vabbè, Instagram, diciamo che è un po' il, il tema de, di questa puntata, è più Pinterest, però, se vuoi dirci anche cosa rappresenta Instagram. Per te ben volentieri.
1: Allora come ti accennavo eh, penso che sia comunque imprescindibile avere una presenza anche su Instagram che è comunque ancora il social secondo me d'eccellenza almeno per il, quello che è il mio target eh, e comunque mi ci diverto a condividere tutta la parte anche personale quindi non solo strettamente legata al lavoro. Eh, Pinterest però lo uso da tanto come forse tante altre persone, Eh, l'ho sempre usato subito come semplicemente eh, fonte di ispirazione immensa perché eh, come sai anche tu eh, ce n'è davvero per tutti i gusti Eh, e quindi mi ha sempre divertito. Quando poi ho scoperto che esisteva anche un lato marketing ehm, e che appunto a differenza di Instagram o altre piattaforme eh, c'era meno da farsi vedere, meno da metterci la faccia, eh, per chi è un po' di partenza introverso come me è sempre preferibile, eh, anche se poi ho imparato a farlo su Instagram come è giusto che sia. E quindi ho approfondito questo lato business di Pinterest e ehm, ho capito che ancora oggi, ancora nel 2021, è un ottimo luogo per farsi conoscere anche organicamente, quindi senza per forza investire eh, soldi in sponsorizzate. E, e rimane sempre però anche l'aspetto divertente perché anche se uno inizia a usarlo per la propria attività eh, non deve per forza, anzi non deve creare un account dedicato solo esclusivamente al suo lavoro eh, per cui se vai ad esempio sul mio Pinterest troverai delle bacheche dedicate alla moda a icone che mi ispirano all'arte che è una delle mie passioni eh, quindi rimane sempre un po' anche questo lato mh, divertente e come dicevi anche tu mi è piaciuta molto la definizione di connessione delle idee quindi è un po' questo che mi ha, mi è sempre piaciuto e quando ho capito che poi ci si lavorava anche bene è stato amore, via
0: è vero, è affascinante come piattaforma come invece possiamo utilizzarlo soprattutto per promuovere un'attività imprenditoriale perché eh, devo dire che anch'io ho alcuni clienti che sono forse un po' timide troppo per Instagram si sentono un po' a disagio e so assolutamente che Pinterest potrebbe essere un'ottima risorsa per loro quindi ecco se puoi dirci come utilizziamo, come utilizzare Pinterest per crescere e promuovere un'attività imprenditoriale?
1: Sì, allora, ehm, guarda, te lo direi con tre step facili così per chi deve cominciare proprio, Eh, quindi magari o ha già un account che usa a livello personale o non ha proprio un profilo su Pinterest, consiglierei eh, step numero uno di crearsi quindi un account Pinterest versione business un po' come su Instagram c'è appunto l'account business è una cosa molto simile Eh, se non esiste ancora l'account lo si crea da zero altrimenti se si ha già un account personale accedendo alle impostazioni in un attimo Pinterest crea un account aziendale collegato a quello personale quindi qua invece rimane un po' come su Facebook profilo e pagina rimangono collegati. Eh, Secondo step quindi consiglierei di impostare al meglio proprio eh, i campi, le impostazioni base in modo accurato, quindi a partire anche dalle immagini, sia l'immagine del profilo che l'immagine di copertina, perché c'è un'immagine di copertina sul profilo Pinterest aziendale, eh, ed inserire dei nomi e una descrizione profilo appropriato non solo, come dicevo anche prima, alla nostra attività, quindi che contiene delle parole chiave del nostro settore, ma anche un po' a quello che si trova in generale sul nostro profilo Pinterest quindi magari ehm, io condividendo una bacheca sull'arte potrei trovare una connessione con altri appassionati o professionisti del mondo dell'arte che in questo modo mi trovano tramite l'argomento arte però poi vengono da me per i miei servizi quindi eh, va bene, c'è spazio anche per quelle che sono un po' le nostre passioni Eh, terzo step è iniziare subito a creare delle bacheche quindi eh, pertinenti, in questo caso è più importante dare priorità ai contenuti nostri lavorativi, quindi legati alla alla nostra attività che vogliamo promuovere con Pinterest, ehm, almeno all'inizio. E direi assicurarsi di avere almeno una decina di bacheche eh, utili per i nostri contenuti, dopodiché poi c'è spazio, come dicevo, anche ad altri argomenti, quindi a creare bacheche varie ed eventuali.
0: Bellissimo questo processo step by step, mi piace molto e ti dico che ottimizzerò il mio profilo come primo passo perché io l'avevo creato ed è ancora in inglese mi mi sono accorta proprio mentre mi preparavo per questa questa intervista devo adesso aggiornarlo e sistemarlo ottimizzarlo un po' meglio quali sono i formati che Pinterest ammette? quali sono i formati dei contenuti che possiamo pubblicare su Pinterest?
1: Allora, il il contenuto base di Pinterest è quello che si chiama il PIN, che potremmo definirlo un po' il post di Pinterest. Si tratta sostanzialmente di un'immagine che deve essere in formato verticale e possibilmente, se vogliamo dare anche le dimensioni precise, eh, in formato 1000x1500 pixel, che è quello favorito da Pinterest. Eh, Vanno bene anche altri formati simili, sempre verticali, con rischio però che magari qualche parte possa venire tagliata, quindi io consiglio di usare lo standard 1000x1500. Il PIN è composto però non solo dall'immagine, perché poi c'è sempre da inserire un titolo, una descrizione e soprattutto un link, perché poi è qui che Pinterest ci aiuta, eh, dal momento che in ogni nostro PIN possiamo inserire un link, eh, appunto, ogni nostro contenuto è un'ottima strada verso il nostro sito, il nostro blog, il nostro Instagram, il canale che vogliamo eh, promuovere con Pinterest. E, esistono poi anche i pin carosello, quindi si tratta un po' come su Instagram di una serie di immagini che si possono sfogliare appunto in carosello eh, con le stesse dimensioni che ho detto poco fa. Ci sono poi i video pin che sono molto molto popolari al momento un po' come i video forse su tutte le piattaforme adesso. Ho visto che c'è anche chi ehm, riutilizza o dei reels da Instagram o dei TikTok su Pinterest. Il video su Pinterest è un pochino diverso è un po' particolare Mm, può avere anche una durata lunga anche fino a 15 minuti però in realtà anche Pinterest eh, consiglia una durata ottimale al di sotto dei due minuti o qualcosa di simile e, e fa sempre tenere presente che eh, la maggior parte degli utenti guarda i video su Pinterest senza audio quindi in realtà possiamo anche metterci a inserire la musica carina eh, quello che più ci piace però forse fare un video mh, parlato su Pinterest eh, al momento non è molto mh, popolare poi le cose naturalmente si evolvono e cambieranno anche lì queste sono le indicazioni direi base per i contenuti su Pinterest
0: ho letto da qualche parte che forse sono in arrivo anche le storie per Pinterest, tu l'hai sentito?
1: sì, allora non ho citato le storie perché in realtà esistono già ma naturalmente non in Italia ancora eh, esistono in America e mh, non so mh, io ho provato a chiedere l'Umi anche all'assistenza Pinterest ma ovviamente non mi hanno dato una data precisa quindi non sappiamo eh, se e quando arriveranno anche in Italia e, mh, si chiamano sì, storie pin storie sono un po' diversi cioè, la visualizzazione è simile a quella delle storie di Instagram eh, però non sono temporanee non durano solo 24 ore su Pinterest ma rimangono secondo me alla fine somigliano comunque molto anche al pin carosello perché poi rimanendo lì in sostanza si tratta di sfogliare una serie di immagini Eh, però vediamo vedremo se arriveranno anche da noi se potremo sperimentare e, e capire se funziona anche questo format
0: sì, molto interessante. E invece possiamo riutilizzare, hai detto che si riutilizzano a volte questi contenuti creati per, um, uh, Reel, per TikTok e Reel su Instagram, uh, possiamo utilizzare anche altri contenuti o oh, secondo te non ha molto senso? Io ho visto alcuni a, a profili che collegano addirittura Instagram e Pinterest e pubblicano in automatico anche i vari post di Instagram secondo te ha un senso questo?
1: no, secondo me non ha molto senso anzi quasi per niente Eh, è vero che si può fare quello che hai detto io consiglio un'alternativa di connettere comunque Instagram a Pinterest cioè a livello di impostazione di fare la verifica del profilo Instagram se si intende utilizzare Pinterest per portare traffico a Instagram e di farlo però selezionando accuratamente i contenuti sia per quanto riguarda la parte appunto del contenuto quindi eh, che cosa racconta il post Instagram che io voglio promuovere su Pinterest eh, perché non tutti i post sono adatti se io ad esempio su Instagram parlo di mh, qualcosa di molto personale o un post di carattere emozionale ha senso su Instagram dove le persone mi conoscono mi seguono, mi guardano in faccia tutti i giorni su Pinterest, su un pin che viene trovato da chiunque nella sua homepage, anche se non mi segue, anche se non mi conosce, ha molto meno senso, eh, quindi già una selezione in questo, in questo caso, e, e poi anche a livello, abbiamo parlato prima di formati, anche a livello di immagine, eh, il formato quadrato, anche se se ne vedono molti su Pinterest, non è comunque l'ideale, non è quello forse che performa meglio su Pinterest, Um, e eh, terzo punto ma non meno importante è, quel, è tutta la parte di SEO che su Pinterest conta molto quindi se io carico un'immagine creata appositamente inserisco un titolo, una descrizione appositamente per Pinterest è un lavoro ottimizzato eh, ai fini della SEO se faccio un copia in incolla da Instagram difficilmente mi aiuterà a livelli di SEO
0: è vero, e hai accennato anche a queste parole chiave, quindi a parole, abbiamo detto anche che uh, è un motore di ricerca molto potente Pinterest e che parole chiave giocano un ruolo importante. Come vengono utilizzate? Ci sono anche i hashtag, vero, su Pinterest?
1: Sì, sì, a tutte e due le domande. Eh, le parole chiave sono importantissime, sono davvero la base di Pinterest perché, come dicevi tu, è un motore di ricerca oltre che un social. Ehm, non c'è da spaventarsi quando dico SEO parole chiave, eh, non è complicato come potrebbe essere magari su Google al momento, ehm, semplicemente uno per iniziare può fare una ricerca tramite l'app stessa di Pinterest, quindi utilizzando lo strumento di ricerca interno dell'app eh, e cercare l'argomento che gli interessa e eh, una volta che invia la ricerca troverà in alto alla pagina una serie di eh, parole evidenziate con dei rettangolini colorati, queste sono tutta una serie di parole chiave legate alla ricerca che lui ha appena fatto, eh, che Pinterest quindi già suggerisce, per cui è già un'ottima base da cui partire. È importante usarle sempre e usarle sia nei pin, come dicevo, nei titoli e nelle descrizioni, sia nelle bacheche, quindi quando io vado a costruire una nuova bacheca eh, per assicurarmi che i contenuti che ci salvo dentro siano pertinenti e vengano trovati ancora più facilmente eh, devo scrivere anche per la bacheca una descrizione e un titolo utilizzando le parole chiave mh, giuste e, e ci sono anche gli hashtag, come dicevi eh, si usano in realtà molto molto meno su Pinterest che su altre piattaforme e secondo me anche sempre meno rispetto a quando sono stati introdotti eh, però è ancora una funzione che Pinterest ci mette a disposizione, quindi eh, io ne inserisco non so, 4-5, un numero così non esagerato, il massimo sarebbe 20 per PIN e alla fine della descrizione di ogni PIN metto questi 4-5 hashtag per rinforzare un po' le parole chiave che ho già magari inserito nel PIN.
0: Uh, come avviene invece la collaborazione, quell'atto e aspetto relazionale su, su Pinterest? Ci sono uh, mi pare bacche che sono condivise, e poi c'è qualche altro, un altro modo per instaurare una relazione con i follower o con le persone che sono interessate a quello che facciamo?
1: Sì, ehm, questo è un aspetto forse un po' più difficile da curare su Pinterest, Eh, effettivamente eh, mettendoci meno la faccia e la parte personale diventa più difficile anche costruire un certo tipo di relazioni che invece sono molto più eh, forse spontanee, più semplici su Instagram ad esempio, Eh, però si può collaborare come stavi accennando, eh, esistono sia le bacheche di gruppo che come dice il nome appunto sono bacheche eh, che accolgono più collaboratori, quindi più persone che eh, sono state o invitate da chi ha creato la bacheca o hanno fatto richiesta perché hanno visto che c'è questa bacheca di gruppo che eh, contiene argomenti di loro interesse e per cui hanno chiesto di poter entrare a partecipare e quindi sono diverse persone che salvano PIN nella stessa bacheca In questo modo non solo li sottopongono tra di loro, quindi alla visione di tutti i membri della bacheca, ma a loro volta a tutti i loro follower eh, rispettivi, quindi si amplia tantissimo la la visibilità dei pin che sono in una bacheca di gruppo, che deve essere però costruita comunque sempre eh, al meglio, a livelli di SEO, curata comunque in un certo modo. Eh, Le bacheche di gruppo si usano anche per progetti magari privati, cioè se io ho ad esempio dei clienti, voglio condividere delle idee, la cosa migliore forse che poi tutti conosciamo è quella di creare una bacheca condivisa dove entrambi possiamo salvare contenuti di di ispirazione per quel progetto a cui stiamo lavorando. Eh, Sono poi anche un ottimo modo ad esempio per chi vende prodotti, eh, per collaborare con degli influencer. Per cui io nella mia bacheca di gruppo, se vendo delle borse, degli oggetti, degli accessori da donna, eh, invito altre ragazze che hanno già un certo seguito su Pinterest a far vedere, a nutrire questa bacheca con delle foto dei miei prodotti o anche i clienti stessi posso invitare. Quindi, Secondo me questa è una possibilità forse ancora poco utilizzata in Italia che però ha del potenziale.
0: Mi sto appassionando sempre di più, guarda. Eh, Si può automatizzare la gestione e quanto tempo richiede la gestione per esempio ottimale di un profilo business?
1: Allora, eh, se intendi con automatizzare, eh, pianificare, programmare in anticipo si può fare direttamente da Pinterest Eh, c'è uno strumento interno di Pinterest per programmare i contenuti Eh, ha purtroppo un po' di limiti, Eh, una volta programmati i PIN poi si possono fare ben pochi interventi, Eh, c'è un limite anche al numero di PIN che si possono programmare nello stesso momento, anche se lo stanno forse aumentando. Eh, In questo caso io uso Tailwind, che è un'app partner ufficiale di Pinterest, con cui lavoro molto bene soprattutto per i miei clienti, ehm, che invece offre molte più opzioni. È un'app a pagamento, eh, però soprattutto per chi come, magari come noi può utilizzarla non solo per i propri account, ma anche per profili di clienti, diventa indispensabile per fare una pianificazione anche più strategica, perché comunque suggerisce eh, gli orari ad esempio di pubblicazione, da a disposizione una serie di strumenti che Pinterest non ha al momento e quindi si può fare tranquillamente forse per un profilo singolo quindi se io ho solamente il mio della mia attività riesco magari a gestirmelo anche solo con Pinterest se già ne ho più di uno eh, consiglierei almeno di provare Tailwind
0: e quali risultati si possono raggiungere dalla tua esperienza? Ci puoi citare qualche, qualche dato o qualche risultato che hai ottenuto per te oppure per i tuoi clienti?
1: Allora, eh, posso dirti che Pinterest principalmente funziona per due scopi importanti. Eh, uno è portare il traffico al proprio sito ma non necessariamente sito, come forse ho già detto, quindi anche profilo Instagram, eh, canale YouTube, shop su Shopify, eccetera. Eh, secondo scopo è quello di aumentare gli iscritti alla propria lista email, alla propria newsletter, quindi diciamo che entrambi poi hanno come conseguenza quella naturalmente di eh, aumentare i, i propri clienti. Eh, a livello di numeri è sempre difficile eh, fare dei numeri insomma, eh, di esempio per tutti eh, perché poi ogni caso è diverso eh, e come dicevi anche tu all'inizio ci sono dei settori che sono veramente molto molto popolari su Pinterest come eh, ad esempio quello dell'arredamento che è sempre imbattibile, sempre il primo in prima classifica. Eh, quindi io ho visto ad esempio una cliente interior designer, eh, crescere in modo davvero esponenziale su Pinterest in pochi mesi, eh, partire da zero e avere due milioni di visitatori mensili sul profilo, questo naturalmente è un caso molto estremo, è un settore molto particolare come dicevo, però ehm, posso dirti che eh, per mia esperienza invece del mio profilo che uso per lavoro, ehm, e il settore marketing è cercato su Pinterest ma eh, niente a confronto o del food, dei viaggi, quindi un se- settore molto più piccolo su Pinterest, eh, ho degli iscritti alla newsletter tutti i giorni garantiti grazie a Pinterest, quindi eh, per me è un'ottima fonte di traffico in questo
0: senso. Assolutamente, assolutamente sono d'accordo. Grazie Valentina di cuore per la tua partecipazione, sei stata come sempre molto generosa e molto utile, i tuoi consigli sono molto utili. Eh, come ti ho detto io sicuramente farò il percorso con te perché mi ha incuriosito molto e effettivamente penso sia giunto il momento per fare sul serio anche su Pinterest. Eh, l'ultimissima domanda, i miei ascoltatori che vogliono conoscerti meglio o magari fare anche loro il percorso con te, dove ti possono trovare?
1: Allora subitissimo eh, sul eh, il mio sito nuovo che è in arrivo eh, quindi vi dico lo stesso sarà sempre socialmediablabla.com ma a fine mese spero eh, sarà pronto con un nuovo look eh, sul mio profilo Instagram e sul mio profilo Pinterest che si chiamano entrambi social media bla bla, eh, e sul canale Telegram social media bla, bla, anche quello
0: lascerò il link comunque a tutti questi, a que- tutte queste piattaforme nelle note di questa puntata grazie Valentina ancora eh, è tutto per questa puntata fateci sapere magari se intendete anche voi sperimentare fare sul serio con Pinterest nel 2021 grazie per la vostra attenzione e se la puntata vi è piaciuta vi sarei davvero molto grata se poteste lasciare una recensione o una valutazione in Apple Podcast a presto, ciao ciao!